0: My kontynuujemy dzisiaj podróż po polskiej polityce przy telefonie. Profesor Waldemar. Paruch, politolog Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej w Lublinie, ale także były twórca i były szef Centrum Studiów Strategicznych w kprm Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa. Czyli politolog,
0: który politykę tworzył, jakby powiedział inny politolog, który tworzył politykę, nie wiem, czy jest dobre porównanie, chyba nietaktowne, pan doktor Migalski, doktor habilitowany, już latający ornitolog. Stąd ciekawe z panem profesorem są rozmowy, o ile ja pan się nie obraził za to porównanie, bo mogło być no, e, różnie to. Może być odebrane. No dobrze, panie profesorze, nowy ład się wykuwa. My szczegółów nie znamy, ale jest pytanie, na ile tego typu programy zmieniają politykę. Na ile jest tak, że kierownictwo partii siada i mówi, dzięki temu programowi utrzymamy poparcie albo zwiększymy poparcie jeszcze bardziej.
1: Najpierw pierwsza uwaga, panie redaktorze. Politologia jest nauką stosowaną. Trudno być politologiem, nie kontaktując się z rzeczywistością polityczną. Proszę sobie wyobrazić profesora medycyny, który by nigdy nie widział pacjenta, nie zajmowałby się leczeniem pacjentów. To, to, są to oczywiście takie gałęzie medycyny, które nie mają bezpośredniego kontaktu z pacjentami, ale z politologią jest trochę podobnie. Politolog, który nie uczestniczy w rzeczywistości politycznej, jest skazany tylko na wiedzę teoretyczną, a ona niekiedy jest wiedzą fałszywą. Ale wracając do istoty... Pan, y Profesor
0: jest jedynym politologiem, który w swoim CV ma i bycie profesorem politologii, i byciem szefem Centrum Studiów Strategicznych.
1: Wracając do Pana głównego natomiast pytania, oczywiście ten nowy hmm, projekt polityczny, który Prawo i Sprawiedliwość zapowiada od kilkunastu tygodni, jest konieczny z kilku powodów. Najpierw powodów obiektywnych. Po pierwsze, trzeba będzie wyjść że skutków społecznych, gospodarczych pandemii, pomijam skutki biomedyczne, bo z nich jeszcze nie wychodzimy. To jest kwestia zatrzymania trzeciej fali, potem ewentualnie zablokowania pewnie jakiejś czwartej fali, która gdzieś na horyzoncie się najprawdopodobniej pojawi, jeżeli szczepienia nie przyspieszą. Ale mamy także powody natury subiektywnej. Otóż od przełomu 2019-2020 roku obóz zjednoczonych Prawicy zaczął tracić w sondażach. To wyraźnie pewna inercja, która nastąpiła po wygranych wyborach parlamentarnych z której potem weszło się od razu w pandemii, różne ograniczenia, gdzie w warunkach pandemicznych bardzo często partie rządzące, mam doświadczenie europejskie, ale także y, amerykańskie, y, tracą i to jest potrzebne. Y, nowa dynamika. No i po, i po trzecie Prawo i Sprawiedliwość słynie jako podmiot polityczny w Polsce, a zwłaszcza prezes Jarosław Kaczyński z tego, że potrafi nie tylko doskonale diagnozować rzeczywistość polityczną, z którą mamy w Polsce do czynienia, ale także posiada tę umiejętność i dynamizowania, czyli narzucania agendy debaty i dyskusji politycznej od 2015 roku jest w pewnym sensie, jak to omawiano w latach międzywojennych, panem Pola Gry, czyli to on konstruuje debatę publiczną w Polsce i na tym Prawo i sprawiedliwość wychodziło bardzo dobrze, bo wygrywało wszystkie wybory o 2000... Tak naprawdę 14 roku, wtedy były tak zwane wybory uzupełniające pierwsze, które Prawo i Sprawiedliwość wygrała, jak dobrze pamiętam, to były wybory senatorskie na Śląsku Polskim, kiedy pani Izaklos została senatorem pierwsze większe y, zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadające sukces. No i jest potrzeba oczywiście dla obozu Zjednoczonej Prawicy odzyskania y, poparcia społecznego. Wyraźnie, jeśli brać pod uwagę sondaże ostatnich trzech czy czterech miesięcy, to poparcie oscyluje w granicach około 37%, 30... 6-5 procent, co by znaczyło, że około 10-8 procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości od tej partii się od, odwróciło. Prawdopodobnie tymczasowo, przynajmniej taką nadzieję mają liderzy Prawa i Sprawiedliwości, bo to w większości są wyborcy kontekstowo-sytuacyjni, czyli tacy, którzy nie są determinowani politycznie i ideologicznie, natomiast głosują w każdych wyborach w oparciu o inne kryteria. Nie takie kryteria twarde, ale kryteria miękkie. Tu, panie
0: profesorze, pole gry, tu yy, przerwę w poprzednich ostatniej kadencji pole gry to było starcie na polu ideologicznym, tak to się zwykło w polskiej debacie publicznej prezentować, czyli LGBT, gender, tradycja, postęp, kraj, czy kwestie przywiązania do narodowych tradycji czy kultur, a pewne kosmopolityczne zachowania. Jaka będzie agenda w najbliższym cyklu wyborczym?
1: Sprawa jest bardziej skomplikowana, bo jak prowadziłem swoje ostatnie badania naukowe, niedługo się ukaże mój tekst dotyczący wyborów europejskich i odbioru wyborów europejskich w Polsce, tych ostatnich oczywiście, przez media, zwłaszcza przez świat dziennikarski, zarówno mediów klasycznych, jak i nowoczesnych, to była pewna ciekawa różnica, którą można było zauważyć między dziennikarzami sympatyzującymi ze stroną konserwatywną narodową, a dziennikarzami, którzy przyjęli postawy opozycyjne wobec Zjednoczonej Prawicy. Ci pierwsi wyraźnie absolutyzowali znaczenie jednego czynnika, wyborczy czyli starcie ideologicznego, akcjologicznego. Ci drudzy natomiast, czyli liberalnio lewicowi zdecydowanie usiłowali ten rolę tego czynnika pomniejszać. Sytuacja jest pewnie bardziej złożona. Każdy sukces wyborczy jest splotem bardzo wielu elementów. Prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość takiego sukcesu by w 2019 roku nie uzyskała. Przypomnę, że uzyskało wynik ponad 43% poparcia społecznego, gdyby na stole nie położono programu politycznego, bardzo pietystycznie przygotowanego, mającego około 250 gdzie zaproponowano wyborcom kolejny kontrakt wyborczy, który miał być realizowany po wygr wygranych wyborach. Jak wiemy, znaczna część tego programu dzisiaj jest w zawieszeniu ze względu chociażby czynników obiektywnych, czyli pandemicznych, ale także subiektywnych. stosunkowo szybko Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach yy, przestało przywiązywać większej wagi do tego programu, który dał Prawo i Sprawiedliwości tak olbrzymi sukces. Nie da się wyboru wygrać, tylko w wyniku operacji marketingowo-wizerunkowych. Ale to tu to odpowiedź...
0: odpowiem, bo to jest bardzo poważny zarzut. Znaczy, w którym momencie Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje programu, z którym szło do poprzedniego cyklu wyborczego, a który mogłaby realizować, mogłoby realizować w pandemii?
1: Realizowanie programów pandemii w pandemii te, tego typu byłoby niewykonalne. Z tego powodu dzisiaj głównym przedmiotem, który rozstrzygnie o wynikach potencjalnej elekcji w 2023 roku i jest pandemia. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jest to źródło lęk, lęków, stresów, frustracji społecznych, ale także obiektywnych procesów, które nastąpiły. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie da się wrócić przy wychodzeniu z pandemii do ładu sprzed pandemii. Jeżeli ktoś myśli, że wrócimy do sytuacji tak zwanej normalności przed pandemią, to jest to po prostu niemożliwe. To w ogóle tak, takie zjawiska się w procesach historycznych po prostu nie dzieją. Będzie potrzebna nowa równowaga. I ta równowaga dla obozu rządzącego yy, będzie ona kierowana przez obóz rządzący w sposób dlatego tego oczywiście korzystny, bo dzisiaj instrumenty rządzenia są w dyspozycji Prawa i Sprawiedliwości. Jak to się potocznie mówi, klucz do gry jest po stronie Prawa i Sprawiedliwości, nie po stronie stronic lewicowo-liberalnych, stronic opozycyjnych, które się rzeczy ani programu nie przedkładają, ani jakiejś ofensywnej strategii. Ale
0: Ponieważ mają poś... ulicę, mogą wypadać na ulicę <grym> ludzi i mają także tą falę, która idzie z zagranicy, falę buntu czy zmian lewicowo liberalnych na zachodzie kwestie rasowe u nas siłą rzeczy mniej obecne, no ale inne są podziały, inne są kwestie, inne są wolności, które można tworzyć i, i różne są zniewolnia, z których można wyzwalać społeczeństwo.
1: Panie redaktorze, ulica i zagranica jako strategia jest realizowana przez Platformę Obywatelską, bo o niej mowa od początku 2016 roku. To wtedy ówczesny przewodniczący Grzegorz Schetyna, przystępując do przejmowania władzy w partii, taką strategię ogłosił, Ona żadnego sukcesu nie przyniosła. Wręcz dalej idąc, spozycjonowała Platformę Obywatelską na poziomie mniej więcej poparcia 28-27%. Pewną ucieczką z tego, tego minimalizmu swoistego takiego skrzanego sufitu poparcia społecznego były pomysły i są pomysły Platformy Obywatelskiej budowania frontu Zjednoczonej Opozycji. Ale ten front Zjednoczonej Opozycji, który już testowaliśmy w wyborach europejskich, Zjednoczonej Opozycji o wyraźnym zabarwieniu radykalno-lewicowym poniósł fundamentalną klęskę. Dobrze, ale czy aborcja to jest
0: to co samo co kot, strajk kobiet to samo co kot? Jak się patrzy na sondaże, zwłaszcza, wś zwłaszcza wśród młodych, no to widać, że to to nie jest chyba to samo, to jest znacznie silniejsze tąpnięcie niż w przypadku tych także olbrzymich, czasami frekwencyjnie, demonstracji Komitetu Obrony Demokracji.
1: Z takim opisem się w zupełności nie zgadzam. Nie zgadzam, tak zwany strajk kopień miał być powtórzeniem z eksperymentu zwanego Komitetem Obrony Demokracji, czyli próbą zdestabilizowania tak sytuacji politycznej w Polsce, żeby władza znalazła się na ulicy i żeby wywrócić układ polityczny, powstały w wyniku kolejnych wyborów. Przypomnę, że y, pucz sejmowy był mniej więcej rok po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość i tak zwany strajk się pojawił znowu rok po wyborach y, parlamentarnych wygranych przez Prawo, Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast to, co, czy pan redaktor mówi, żadna partia polityczna, która będzie budowała swój, swój ewentualny sukces polityczny na poparciu pokolenia 18-24 skończy prawdopodobnie tak jak ruch, ruch czy też swego czasu ugrupowanie Janusza Palikota. Nie da się na trwale zakorzenić na arenie politycznej, bazując tylko na jednym paśmie pokoleniowym, a zwłaszcza paśmie pokoleniowym ludzi młodych, którzy wraz uprwającym czasem zmieniają swoje poglądy Dobrze, ale to jest chyba
0: partia władzy chciałaby mieć co nieco większe poparcie wśród najmłodszych niż 2%. Był taki sondaż, być może był źle zrobiony, może jest niewiarygodny, no ale tutaj widać, że w tych nie tylko nastoletnich, ale także dwudziestoparoletnich, trzydziestoparoletnich kohordach wyborców PiS dramatycznie traci poparcie.
1: Im Prawo i Sprawiedliwość ma inny problem pokoleniowy, to jest... Znaczna utrata y, poparcia w pokoleniu 25-39. Przypomnę, to jest to pokolenie, które w 2015 roku dało wygraną pierwszą Andrzejowi Dudzie i pierwszą Prawo i Sprawiedliwość. Beneficjenci to jest programu 500+, plus
0: w największej mierze.
1: Y Oczywiście tak, ale także ci ludzie, których najbardziej dotknęły ograniczenia społeczne związane z pandemią. Proszę zwrócić uwagę, to w tym paśmie pokoleniowym mamy największą uchliwość społeczną, uchliwość zawodową, rodzinną, swoistą dynamikę życia, codziennego życia domowego. Jest to pewien czynnik obiektywny, ale jeżeli w 2023 roku wybory będą w warunkach wzrastających, wzrastającego, wzrastających zysków ekonomicznych, stabilizacji sytuacji społecznej i likwidacji lęków i stresów wynikających z pandemii sytuacja może się dla Prawa i Sprawiedliwości dość istotnie odwrócić. To nie są trendy, które są nieodwracalne.
0: No ale z drugiej strony w tej chwili do Prawa i Sprawiedliwości przy, przy, przylepiła się jednak łatka partii bardzo mocno obciachowej. Chyba nawet bardziej niż w roku 2007 w dużych aglomeracjach naprawdę trzeba mieć dużo odwagi, aby otwarcie mówić. Będąc młodą człowiekiem się popiera Prawo i Sprawiedliwość. To jest taka, taka sytuacja, którą chyba ciężko przezwyciężyć nawet najlepszym programem gospodarczym.
1: A kompletnie się z panem redaktorem nie zgadzam. Taka sytuacja była w 2007 roku, tylko pamiętajmy, że wówczas był jednolity front mediów. Tworzył się tak zwany monizm informacyjny. Prawo i Sprawiedliwość poległo w 2007 roku, między innymi z tego powodu, że nie było równowagi medialnej. I w lata 2007-2015 ten monizm informacyjny się utrwalił. Proszę zwrócić uwagę, opozycja liberalno-lewicowa kompletnie sobie nie radzi w warunkach pluralizmu medialnego. No, to jest... słynna polityka, stosunek polityków Platformy Obywatelskiej do mediów publicznych, to się po prostu gubią w tych mediach, usiłując najczęściej je spacyfikować.
0: Albo zbierając podpisy pod, jej, pod ich likwidacją TVP Info. Nie wiem jak idzie zbiórka, ale kilka dni temu było kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy podpisów, mniej podpisów niż członków oficjalnie ma Platforma Obywatelska, więc nie, mówiąc wprost, nie jest no, to takie, zbiórka to bardzo kaso, udana. To panie
1: redaktorze, jest kompromitujące. No, trzeba mieć masę nieumiejętności polityczne, by z takim hasłem Będzu. wystąpić oficjalnie na konferencjach prasowych.
0: goście popołudnia wnet, profesor Waldemar Paruch, politolog. Panie profesorze, to jeszcze wróćmy do tego, na jakich polach może grać Prawo i Sprawiedliwość w najbliższym cyklu wyborczym. Co może Polakom zaoferować? Jakie słowa będzie do wyborców kierować?
1: Pyta Pani redaktor o tak zwane lewary wyborcze, bo czym innym są obiektywne potrzeby zmian, które nie zawsze muszą być nośne wyborczo. Chociażby Polska potrzebuje zmian instytucjonalnych, ale na zmianach instytucjonalnych nie wygrywa się wyborów. To byłby precedens historyczny, te wybory się y, y, wygrywa na poziomie zbudzania emocji, czy to pozytywnych na swoją rzecz, czy też negatywnych w odniesieniu do konkurentów No to y, emocje.
0: Jakimi emocjami będzie grało Prawo i Sprawiedliwość?
1: Y, 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 mamy kilka tematów na stole, które są obiektywnie wyjątkowo ważne. Po pierwsze. Usługi publiczne. Pandemia pokazała niedostatki usług publicznych i one rozstrzygają w dużym stopniu w Polsce stanu usług publicznych, jakość usług publicznych rozstrzygają w Polsce o stosunku do państwa. To ten poziom nam wyjaśnia, dlaczego mamy nadal trend spadku demograficznego. Kompletnie odróżniający Polaków mieszkających poza Polską od Polaków mieszkających w Polsce. Poza Polską Polacy się demograficznie rozwijają, standardem jest 2 plus 3, w Polsce natomiast standardem jest 2 plus 1, albo 1 plus 1 małżeństwa, czyli związki bezdzietne. Kwestia, kwestia druga w ramach tych usług publicznych oczywiście służba zdrowia nie da się wygrać najbliższych wyborów w 2023 roku, nie kładąc na stole zasadniczego usprawnienia służby zdrowia. Owszem, to temat wyjątkowo trudny, ponieważ na, na tym temacie przegrywały prawie wszystkie partie, które Polską rządziły, ale pandemia zdecydowanie dopaliła znaczenie tego tematu. Kwestia trzecia, to są wolności szeroko rozumiane w sferze społecznej i w sferze ekonomicznej i tu mamy enucjacje prasowe, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczyna zapowiadać nieoficjalnie, że będzie podniesienie kwoty wolnej od podatku, że będzie reforma systemu podatkowego, że będą w tej, materii, w tej materii zmiany. O tyle one będą istotne, o ile będą adresowane do dużych grup społecznych, to po pierwsze, i po drugie do grup społecznych, które tworzą żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że za pomocą zmian podatkowych czy ekonomicznych można pozyskać pokolenie chociażby 18-24. Tu twarde oferty ekonomiczne nie będą efektywne, efektywne wyborcze, bo mając 19 czy 20 nie rozumuje się w taki sposób.
0: No, chociaż byli chyba tacy politycy w partii rządzącej, którzy tak rozumowali, stąd pomysł chyba z punktu widzenia podatkowego dość kuriozalny, żeby być idiotyczny o zerowym picie dla młodych.
1: Nie wiem, czy w sensie podatkowym można było go aż tak źle oceniać, ale na pewno nie przyniósł żadnych zysków wyborczych. Jeżeli zmiany fiskalne należały postrzegać tylko z perspektywy wyborczej, bo sprawy fiskalne moim zdaniem są znacznie poważniejsze niż tylko mające kontekst wyborczy, ponieważ sprawy fiskalne określają nam i reguły sprawiedliwości społecznej, bardzo istotne w Polsce, ale także w możliwości funkcjonowania ekonomicznego państwa po stronie wydatków.
0: Użyłem mocnego słowa, bo nie widzę sensu jeżeli 25 latek zarabiający 84 tysiące rocznie ma płacić zerowy podatek, a 27-letnia kasierka zarabiająca 45 tysięcy rocznie ma płacić podatek. Ja tego systemu i tego pomysłu po prostu nie rozumiem i wydaje mi się, że jest po prostu idiotyczny, ale to może, to co jestem młody, to mam taką radykalną lekkość ocen. Panie profesorze, to jeszcze wróćmy taki temat, jak na przykład walka z korporacjami. Australijski rząd zrobił globalną na walce z Googlem i Facebookiem. To jest pole starcie, które może być dla Polaków seksja, ale także pożyteczne dla rządu? Czy, czy Polacy nie rozumują w ten sposób?
1: Sprawa jest bardziej złożona, ponieważ mamy dwa aspekty. Po pierwsze, w ramach społecznie potrzebny byłby podatek od korporacji. tylko jest kwestia druga. Czy jesteśmy w stanie w ramach granic państwa polskiego i mocy stanowienia prawa przez Sejm ustanowić takie prawo, które będzie egzekwowalne. Nie ma nic gorszego o stanowienie prawa, którego nie można wykonać. Natomiast walka z korporacjami ograniczona tylko do jednego państwa i to państwo o średnim potencjale, takowym jest Polska, nie, może nie przynieść oczekiwanych y, zysków, czy to finansowych, czy też zysków politycznych. To jest pytanie, czy w tą stronę pójdzie Unia Europejska, jestem tutaj raczej pesymistą. Unia Europejska nie jest w stanie efektywnie podejmować ważnych decyzji, jeśli chodzi o stymulowanie procesu gospodarczego, na pewno jeśli chodzi o budowanie, rozszerzanie obszaru wolności. Unia Europejska od wielu lat zawęża y, wolność na kontynencie europejskim.
0: A na ile jest tak, że prawo sprawiedliwości jest, jest zdolne wygrać wybory bez realnej idei? Taką ideę można różnie oceniać, ale mają partie lewicowe. Lewicowe, mają gender, mają LGBT, mają walkę z rasizmem, cały konglomerat mniej lub bardziej mądrych haseł i postaw, ale mają Prawo i Sprawiedliwość, ma jakąś ideę przewodnią, ma coś, co może wziąć na sztandary.
1: Nie da się wygrać w Polsce wyborów w 2023 roku na żadnych hasłach i ideach radykalnych, bo tu Pan przywołał radykalizm lewicowy, mamy w Polsce także radykalizm prawicowy. Owszem, to może dać poparcie około 10%, proszę zwrócić uwagę, sondaże pokazują poparcie Lewicy na poziomie 10% i poparcie Konfederacji na poziomie 6-7%. Przy stanach wyższej mobilizacji no niekiedy było 8-9% poparcia, to jest w Polsce w polskich warunkach dzisiaj przejaw radykalizmu z jednej strony, z radykalizmu z drugiej strony. To nie znaczy, że wybory się wygrywa ofertą centrową. To też tak nie jest. Wybory się wygrywa ideą, która jest społecznie nośna, ale pod warunkiem, że ona powstaje w wyniku prawidłowej diagnozy nastrojów społecznych. I tu jest kwestia taka, że te nastroje społeczne się na pewno zmieniły w ciągu najbliższego roku i potrzebna jest właściwa diagnoza sytuacji w Polsce, rzeczywistości w Polsce, nim się uruchomi program na wybory. Ale do wyborów mamy jeszcze dwa lata. Zawsze prace koncepcyjne w kontekście wyborów rozpoczynają się mniej więcej 12-16 miesięcy przed wyborami, nigdy nie w perspektywie 24 czy 36 miesięcy.
0: No właśnie, to jest kolejne pytanie, które może powinno paść na początku. Na ile można zaprojektować wygraną za 2 lata i 8 miesięcy program który może być ogłoszony za kilka tygodni?
1: Nie da się zaprojektować, ponieważ nie wiadomo jak głęboki będzie kryzys. Bardziej bym postrzegał ten program, który zostanie wyłożony w ciągu najbliższych tygodni w kategoriach wyjścia z pandemii, bo bez udanego wyjścia z pandemii nie będzie można wykonać kolejnego ruchu, czyli ogłosić programu na wybory.
0: Hmm, czyli będą, sukces, czyli będą na pewno dwa skoki. Teraz skok jak wyjść z pandemii i potem za rok, za 18 miesięcy skok jak wygrać wybory. Taki jest kalendarz i harmonogram Prawa Taki i Taki powinien być, jak rozumiem.
1: To jest konieczne, ponieważ pierwszy ten krok, który pan wskazał, ma, ma u swojego założenie o konieczności dokonywania zmian. Te zmiany będzie można przeprowadzać maksymalnie jeszcze 12 miesięcy, a później drugi skok jest zdeterminowany już nad prowadzącymi wyborami. Wtedyś nie dokonuje żadnych głębokich zmian, ponieważ nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków głębokich zmian. W, w naukach społecznych, a na pewno w politologii to nie jest tak, że możemy budować wiedzę typu matematycznego, czyli 2 plus 2 równa się 4, tak w naukach społecznych nie ma.
0: To jeszcze na koniec opozycja. Jest w takiej sytuacji, że wystarczy jej nic nie robić i czekać aż pandemia, protesty społeczne, kwestie aborcji będą podkopywać poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Władza sama spadnie w ręce Borysa Budki albo Szymona Hołowni albo kogoś bądź innego.
1: Pewnie byłoby to wykonalne, gdyby nie zdolność Prawa i Sprawiedliwości kreowania procesów społecznych. Tutaj, jeżeli opozycja liberalna przyjmie taką postawę i będzie ją utrzymywała do roku 2023, na pewno władzy w Polsce nie przejmie, bo trzeba zdecydowanie doceniać zdolności kreowania dynamiką społeczną w Polsce przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak znam pana prezesa. Pan prezes nie zaakceptuje stanu degrengolady, czy też niezmienności tego, co w Polsce zaistniało w ciągu ostatnich miesięcy, na pewno będzie dynamizował sytuację polityczną w Polsce.
0: Szymon Hołownia, projekt, który można traktować jako coś sezonowego i mało poważnego, czy jednak coś, co przetrwało pierwsze próby czasu i staje się poważnym graczem, czy stałym graczem na polskiej scenie politycznej?
1: Na razie to jest na pewno projekt marynistyczny, czyli zbudowanie szalupy, na którą się mogą schronić uciekające z Platformy Obywatelskiej. Najpierw uciekają ci, którzy są niezadowoleni ze swojego statusu Platformy Obywatelskiej typu pani Joanna Mucha. Potem prawdopodobnie będą uciekali ci, którzy nie będą widzieli szans uzyskania w następnych wyborach mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych, zwłaszcza tych w województwach Polski wschodniej i centralnej Polski. Natomiast na ile jest to trwały projekt, to Należałoby poczekać na moment, jak Szymon Hołowna przetrwa sytuację, kiedy zostanie zmuszony do odniesienia się do najważniejszych kwestii społecznych i gospodarczych. Nie da się bowiem realizować strategii milczenia przez najbliższe dwa lata, aż do wyborów. To jest niemożliwe. Prawdopodobnie gdyby u Szymona Hołowni powstał pół roku przed wyborami, to prawdopodobnie przyjmując strategię milczenia mógłby odnieść dobry wynik wyborczy. Ale na dwa i pół roku przed wyborami tej strategii nie da się utrzymać do końca. Będzie potrzebne samookreślenie określenie Szymona Hołowni, ale także twarze, które należy pokazać. Pamiętajmy, że w Polsce mamy 41 okręgów wyborczych do Sejmu w oparciu o ordynację obowiązującą. Trzeba położyć listę kandydatów. Jest pytanie, chociażby jak będą wyglądali, wyglądały listy wyborcze Szymona Hołowni. Chociażby w moim okręgu wyborczym. Kogo? Tutaj Szymon Hołowna poza panią Joanną Muchą, one z mojego okręgu wyborczego. Po prostu no zagospodaruje. Tu nazwiska są, nazwiska są bardzo istotne.
0: Chciałem już powiedzieć, że jest przecież akurat o pana profesora województwo, o Lublin, to tam Szymon Hołownia ma Nadmiar nazwisk, bo jest senator Bury, jest pani poseł Mucha. To... Tak, ale
1: są to ciągle ci sami wyborcy Ja nie oczekuję, że pani Joanna Mucha pozyska jakikolwiek innych wyborców niezależnie od tego, pod jakim szyldem partyjnym będzie kandydowała.
0: No ale może sam szyld partyjny przyjęto już na koniec. Zapytam o partię, z której wyszła Jadna Mucha, Platforma Obywatelska. Komentatorzy, politolodzy no, od czasu przeganych wyborów przez tą partię w roku 2015, czyli przez Platformę, co jakiś czas wróżą już koniec tej partii, że tego już partia, opozycyjna Platforma nie przetrzyma, a Platforma cały czas trwa i być może wcale nie chce zejść ze sceny politycznej na trwałe.
1: Z takimi wróżbami się kompletnie nie zgadzam. Platforma dysponuje zbyt dużymi zasobami, medialnymi przede wszystkim, ale także zasobami społecznymi, żeby zniknąć z areny politycznej. Bardziej prawdopodobny byłby scenariusz i przekształcenia się w jakiś inny podmiot polityczny. Pytanie, na ile taki scenariusz jest rozważany przez liderów Platformy Obywatelskiej, ten byt polityczny na pewno nie, nie zniknie, może tylko zmienić swój szyld.
0: A czy pod tym szyldem jest jeszcze w stanie zawojować Polskę? już jest szyld na tyle spalony, że Platforma jako Platforma nigdy już w Polsce wyborów nie wychodzi. Kroń.
1: I, I O ile, a mam takie przekonanie, Platforma nie odetnie się od rządów lat 2007-2015, a będzie tkwiła w błędzie, że należy wracać do sytuacji z 2015 roku, Platforma Obywatelska w takiej skali rządzić Polsko już nie będzie, jak to było przez 8 lat. Brakuje tam, powiem, zdolności krytycznej oceny mnóstwa błędów, jakie popełniono w latach 2007-2015. Nie da się wrócić do praktyki politycznej z tamtego okresu, bo ona została negatywnie przez Polaków oceniona w 2015 roku.
0: Oczywiście całe nasze rozważania mają jeden wniosek, który wyciągnąłem przed nawias, czyli fakt, że się koalicja rządząca nie rozpadnie.
1: Bardzo mało prawdopodobne.
0: Że się rozpadnie, mało prawdopodobne. Że się nie
1: rozpadnie, że się nie rozpadnie.
0: Tak, że jednak będzie tu przed wyborami Jeżeli założymy,
1: roz... że polityka jest racjonalna, to wszelkie przesłanki racjonalne wskazują, że koalicja pod nazwą Zjednoczona Prawica będzie trwała do wyborów w 2023 roku. Chyba, że racjonalność zostanie rzucenia do kosza tak zwanego i zaczną dominować kwestie natury emocjonalnej. Tego nigdy w polityce nie możemy wykluczyć, ale racjonalnie zniszczenie, koalicji tej zjednoczonej prawicy wskazuje na niebyt polityczny dwóch małych koalicjantów, ponieważ ani Solidarna Polska, ani porozumienie Jarosława Gowina nie jest w stanie przejść pięcioprocentowego progu wyborczego, a w przypadku nawet porozumienia Jarosława Gowina, gdyby nawet ta formacja pojawiła się na listach wyborczych zjednoczonej opozycji, hipotetycznie możemy taki scenariusz rozważać. Kandydaci rekomendowani przez tą partię na te ewentualne listy Zjednoczonej opozycji uzyskają niewielkie poparcie społeczne, będą mieli olbrzymie kłopoty, żeby w ogóle pojawić się w Sejmie.
0: Powiedział profesor Wardemal Paruch, czyli wybory na jesieni 2023. Koalicja przetrwa, a pola sporu gdzieś się wykują dopiero pod koniec roku 2022. Pod,
1: pod jednym warunkiem, że zostanie ogarnięta pandemia na poziomie biomedycznym to jest pierwszy warunek. I drugi, że będzie, będzie schodzenie ze skutków społecznych i gospodarczych pandemii. To są warunki sine qua non jakiegokolwiek sukcesu dla obozu rządzącego i ewentualnie zdezowołania marzeń politycznych stronnictw opozycyjnych.
0: Powiedział profesor marparów pójtolok dziękuję bardzo za rozmowę. A dziękuję Do, do zobaczenia.